0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rossonera. Conmigo otra vez Julio José, que acabó la temporada. Julio, José, ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José. Aquí que lo prometí es deuda. Agradecerles que hemos superado los mil suscriptores en YouTube. Eh, ya estamos más de 1200 seguidores en Instagram. Y ya la gente ¿no? que creó incluso un hashtag de Julio Córtate el Pelo, en italiano también. Entonces, que para, para que todos estén felices. Entonces, hola Walter, otra vez, hola José, ¿cómo estás?
2: Hola Julio, hola Walter, es así, terminó la temporada, nos vamos con 66 puntos, dos menos que la temporada pasada, pero mucho más lejos del opuesto de Champions, eso quiere decir que los arriba estuvieron mejor, los de abajo en la serie estuvieron más suaves. Quiero hablar de la camiseta, antes de comenzar con todo el tema, hoy vamos a hablar sobre el, el balance de lo que nos dejó esta, esta temporada 19-20, desde que llegó Gian Paolo hasta que le ganamos al Cagliari 3-0. La camiseta, Walter.
0: Interesante, ¿sabes? pero yo antes de todo eso quería decir que lo prometido es de deuda. No, no, no Walter, Walter, hablando... Walter,
1: Walter, Walter, no, no, no. Vamos primero con el tema de la temporada,
2: Perfecto. después
0: entonces tú estoy... Veo que, que no, tiene
2: ganas dejarlo, de con la camiseta. No, yo, porque como estamos hablando de camiseta, pero vamos a dejarlo al final, hablamos de ese final, vamos a hablar de, de fútbol y luego nos, nos ponemos con, con el regalo de Walter. La camiseta me gustó. Lo único que no me gusta, y ya es una cuestión mía, que es un toque que yo tengo, es que el, el, los logos de Puma y de Milan están entre ambas franjas. Y me gusta hubiese ah, gustado sí. que estuviera encima de una sola franja. pero ya Es cuestión mía. Me imagino que lo quisieron hacer así porque bueno, que esté el logo encima del rojo y el negro porque son los colores de Milan. Pero el resto me parece espectacular y creo que el tapizado este de, de la, del Duomo ni siquiera se ve tanto, o sea, se ve, no. se ve bien. Yo le doy un 8, un sólido 8 de 10 a la, a, a la camiseta y si me la puedo comprar, me la compraría con el 3 de Maldini siempre con el 3 y mi nombre atrás porque yo era defensa central, que por ahí me dijeron mm -hmm. que Julio era portero Walter era eh, medio campo, ¿no? O, o delantero.
0: No, era más ofensivo, sí, sí.
2: Ah, ofensivo, bueno, ahí nos falta un medio campo. Allí a, 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 cogemos a dos más, agarramos a dos más y ya tenemos el equipo de fútbol sala. Eh, bueno, para entrar en, en, en tema, eh, se acabó una temporada que comenzó desastrosa en donde los primeros siete partidos con Iván Paolo teníamos nueve puntos de 21 posibles. Ganamos ese último partido frente al Genoa eh, como, como visitante y ni así se salvó en octubre el técnico eh, Gianpaolo eh, perdimos cuatro partidos seguidos un derbi, perdimos con un torino que fue un desastre eh, se va Gianpaolo llegó Pioli y al final uno decía cambiar a Gianpaolo por Pioli que más o menos es el mismo nivel y sí, al final llegó Pioli, jugó eh, 19 partidos antes de la cuarentena Stefano Pioli, antes de la cuarentena jugó 19 partidos y en esos 19 partidos Hizo solamente 27 puntos. 27 puntos de 19, en 19 ¿Sí? partidos. Promedio, francamente, pobre. Y por lo cual, nosotros aquí en el episodio 1 de la borrosonera dijimos que el Milan seguramente iba a tener 21 puntos, 22 puntos. Exacto. En 12 partidos siguientes que nos quedaban, porque la previa había sido bastante eh, terrible. Pero bueno, todo cambió. En los 12 partidos siguientes, Pioli hizo 30 puntos. Y el equipo anotó 35 goles. Nah, eh, el
1: equipo más goleador de toda Europa.
2: De luego toda Europa. del
1: parón deportivo.
0: Que, que mira no, que... La, si, tú, si, tú, si tú ves todos los resultados...
2: Pero, perdón, 30, 30 puntos hizo Pioli. 30, eh, antes, no, no 27. 27 goles fue
0: que hizo. Y, y si tú ves los, los partidos, si tú ves el Milan, de media metía dos goles. No bajamos de los dos goles. Ya sea cuando empatamos con el Pal cuando ganamos contra la Lazio, cuando ganábamos contra la Roma, contra la Juventus, siempre dos goles, mínimo dos goles, increíble, increíble, es una cosa que yo me quedo sorprendido porque una cosa que yo lamentaba y, y, y martillaba mucho es el hecho que el Milan no te creaba ocasiones. Si tú te recuerdas, los goles antes de la cuarentena llegaban o de tiro desde lejos o siempre hasta insistir en hacer centros y en ver si quedaba la pelota estos últimos goles, si tú los vas a ver, son acciones de medio campo. El gol que, echó, eh, que metió ayer Castillejo fue una acción que se generó en medio del área. Y estas cosas no las veíamos desde hace tiempo. Y eso es lo que a mí más me gusta. Porque para mí, el equipo tiene que ser bueno tirando desde afuera como tirando desde lejos. Y chicos, Leao, ¿qué animal era? Porque esa chilena que hizo, se corrigió el movimiento en tiempo. Porque yo lo vi que estaba yendo al área... Vio que no llegaba, se dio la vuelta y hizo la chilena. Un reflejo oh, de, de una pantera, no, la pantera, eh, la pantera eh, negra, eh, lo
2: llamo. La pantera negra, no, espectacular la chilena y espectacular el, el, el partido de, de Leao. Eh, para para, para que se haya
1: lesionado.
2: esperemos que no sea grave. Eh, para terminar, 30 puntos por pues, cuarentena hizo Pioli, si al final me retracto se si hizo, si hizo 27, que al final 30 más 27, hizo 57 puntos. Eh, eh, Pioli. De los 66, los otros 9 lo hizo Juan eh, Paulo en los primeros 7 partidos. La mejora súper, su, súper eh, eh, significativa. Porque, bueno, en 12 partidos tú haces 30 puntos y en 19 haces 27 tú ves ahí más o menos la diferencia. Pero bueno, quiero comenzar porque la diferencia también eh, con, eh, se da cuando Sucio y Piontek se van del equipo. Entonces, yo sé que Julio cool, tendrá cool. muchas cosas que hablar de del señor eh, Suso. Eh, quizá yo he sido, yo fui mucho más duro con él. Estoy contento que se haya ido y el equipo cambió también porque es verdad lo que dijo Pablo Maldini. El equipo ya se veía más o menos mejorando desde enero, aunque claro no es, es la mejora significativa que llegó este mes. Pero eh, en enero sí es verdad que el equipo ya se veía más rápido, se veían otras cosas, se cambió el de esquema 4-4-2. Pero se fueron Suso y Piontech, y llegaron Slatan y Salamakera. ¿Y qué era? ¿Y qué haren en defensa por, por, eh, por Caldara? Estos fueron los cambios que hizo, los retoques que hizo, que hizo hacer la directiva de Milan para darle un vuelco a la temporada e intentar salvarla. Y con todos estos datos espectaculares que estamos dando, donde el, donde el Milan además fue el equipo, el único equipo de Italia que no perdió post-cuarentena, fue el equipo que Mago les anotó post-cuarentena y el equipo número uno que quedó en la primera posición post-cuarentena. Con todos estos datos, el Milan quedó sexto y tendrá que ir a, a la Europa League. Julio, ¿qué Duele. opinas? De... Duele muchísimo porque al final tú dices tanto para nada. ¿Qué opinas? Te imaginas, de... te imaginas,
1: te imaginas si hubiéramos jugado el, el tema de los playoffs, que era una, una de las hipótesis en el momento de renovar el campeonato. El Milan campeón
0: eh,
1: a Champions, increíble. Ay,
2: era, es que, bueno, no <risa> iba, iba a ser justo porque nosotros votamos, votamos 26 partidos atrás. Piontech, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión eh, de, te merece su uso? A
1: eh, con, con respecto a Suso, yo soy un Suso Lover, creo que todo el mundo lo sabrá por sí, Por, eso te, por eso
2: te pregunto, porque yo soy totalmente en anti.
1: <risa> Pero yo sí creo que lo mejor para el equipo y para el Milan era terminar la relación. Eh, Suso lo dijo, lo hizo notar que ya no quería estar en el Milan, no se sentía bien y tenía una lesión también que creo que afecta y afectó en su momento a, a varios jugadores. Eh, no sé si, si lo digo mal, el tema de la pu, pugal, pugalvia, no, no sé si me corrijan. Si lo, sí, si sí pugalvia o
2: pulvagía, el, que es el
1: problema en la rodilla. Exacta, que, que es una lesión que ha acabado con carreras de jugadores. Entonces, eh, Suso era un jugador que ya no tenía la misma trascendencia en el Milan, porque era muy, muy predecible lo que hacía, eh, en principio sí era una sorpresa el enganche y el remate que era muy bueno, pero ya con el, con el pasar del tiempo se fue haciendo más lento, eh, no, tenía, no tenía la misma importancia en el campo, y este tema de las lesiones yo creo que le terminaron jugando en contra, eh, la presión yo sí considero y lo defenderé por siempre, que el tema de la presión del la del Milan es algo que también te puede matar. Entonces, Suso es era un, era un, era un, era un jugador que de ser amado por todos, terminó siendo uno de los odiados y que con su venta todos celebraron. Eh, Castillejo, es verdad, eh, se ganó la titularidad, se la ganó con asistencias, con retenimiento, con goles, pero lo de Suso creo que era lo mejor para todos. Eh, nos viene bien esa cantidad de dinero que, que ya lo explicará Walter más adelante, que fue netamente ganancia para el Milan porque el sí. llegó por menos de un millón de euros y entonces son valores que, que son buenos para el futuro, espero que se los invierta bien, que ya es un tema más adelante del mercado y lo de, lo de Piontek, eh, sinceramente yo lo dije cuando llegó porque mucha gente decía, el goleador que es el mejor delantero de la Serie A y yo siempre dije, nosotros tenemos a Piontek en un altar por ser goleador con el Genoa, no con el Milan. Es verdad, en el Milan tuvo buenos partidos, hizo goles, pero tú te pones a comparar y el piontec del Genoa no era para nada el pionte que tú veías cada fin de semana jugando en el Milan.
2: No, bueno, eh, cuando comenzó en, en enero, en el primer partido de Copa, animal. Napoli fue, fue una locura. Dos, dos golazos no, pero, pero eh. se, le vio, se le vio anotando, anotó nueve goles, si no me equivoco, Piontek en el Milan y diez en el Genoa, que casi bate casi récord en ser el primer jugador en anotar dos goles, perdón, en llegar al doble dígito con ambos equipos en una sola temporada. O sea, la temporada claro. de Piontek fue buena, eh, eh, pero es lo mismo que Suso, dejó de correr, dejó de importarle el equipo, porque yo te puedo entender lo que tú dices, de Suso, del tema de la presión. Pero la presión, y no corras, Walter, había una vez, no sé que, que, que si ¿Te recuerdas? Una imagen de un gol que nos anotan, en la cual Suso se ha parado. Queda. Pierde la du pelota en medio, medio campo.
0: ¿Parado? Pierde la pelota en medio campo. Deja correr al jugador, el jugador entre y nos mete en el gol. Y ese gol cayó en el minuto 89 y hemos perdido 2 a 1 con ese gol. Yo ahí, eso... yo dije ese es el yo estaba en el estadio y era increíble cómo le sirvaban a Suso. Era increíble, claro,
2: porque tú puedes Yo puedo entender que un jugador, porque sabemos que la fanática de Milan es una es un público complicado, pero yo no puedo entender que un jugador no, no, no te corra. Estás cobrando, eres un tipo que eres una referencia en el ataque del Milan en la creación de juego del Milan. Y que lo lo menos que se te pide es también que te sacrifiques y juegues hacia eh, y defiendas la pelota, los balones y esto ni lo hagas, cosa que Castillejo sí hace y el mismo Carano Lupo. Y todo, Castillo y Calanoblu podrán tener sus su falencias como todo jugador a la hora de atacar pero por lo menos se sacrifica se sacrifica mucho más de lo que, que lo hace Suso, aunque a mí Castillo sí, se ganó la titularidad para mí Castillejo, ya lo dije en la episodio anterior si se va, no, para mí no pasa nada no, no pasa nada, El Walter Gianpaolo si, eh, jugó siete partidos hizo nueve puntos perdió cuatro partidos entre ellos, una derrota humillante que quitando el partido con el lleno a, 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 antes del parón, que perdimos 2-1 en San Ciro sin público. El partido de, de, contra la Fiorentina en San sí, Ciro, en la jornada. Horrible. Mira, fue, fue terrible. El público aplaudió a Riverín.
0: A que, ¿Vieron, que vieron el, 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 el video que yo mandé, no? Que le aplaudían todos a la, a la tribuna.
2: Eso fue el derbi, ¿no? del video No, eso fue
0: la Fiorentina. Eso ¿Ah, fue la fue la
2: la ah, no sabía. Que fueron cuando
0: aplaudieron a Riverí. Fue cuando aplaudieron, aplaudimos a Riverí, cuando nos metió el tercer gol. Y fue luego
1: nos anda. giramos
0: contra todo, porque fue una cosa, yo te digo, fue un evento increíble. Veo que todos se giran enfrente de, de la dirigencia y comienzan a aplaudir. Y, y yo saqué mi teléfono y lo grabé el momento cuando estaban aplaudiendo. Luego le hago he hecho ese gol. golazo de, de, de la parte de izquierda, que contra la Juve, contra todos, ha hecho siempre desde la parte, el último gol, entró desde la parte de izquierda. Y, y vimos este, este evento. Era un Milan devastado. Era un Milan que no tenía pies y cabeza. Porque yo me acuerdo que en ese partido perdíamos 2 a 1. No, perdíamos 1 a 0. 0.
2: 1 a 0. 1 a
0: 0 se deja expulsar Musacchio en medio campo, ¿te recuerdas? Que hace una falta Ahora, estúpida, lo, lo botan a Musacchio y nos meten otros dos goles. Y ahí se cayó el Milan, Le hago que corre, yo era un partido donde yo no veía la hora que terminara, porque ni yo. yo decía, horrible, pero aunque hay que recordarse que la pérdida más grande que hemos tenido esa temporada la sufrió Pioli, 5-0 contra Atalanta.
2: Ya vamos, ya, ya vamos para allá. Pero,
0: o sea, yo te ya quiero decir esto, pero, Gianpaolo, como les dije, mi fuente nos dijo que se retractó, ¿eh? Que después les digo, les digo esto, se retractó. Mi ah, no se va a retractar,
2: dijo, no se va a retractar.
0: No, pero escúchame, yo creo,
1: yo creo que, que estamos confundiendo las cosas. Y aquí quizá estén de acuerdo con ustedes dos, pero yo creo que la temporada Del Milan empezó mal desde que a Gianpaolo no le dieron los jugadores que, que pedía. Y creo que fue algo muy notorio.
2: no Sí, no, no el... Julio, sí, no. Porque la, la actitud de Jean Paolo en ese partido contra la Fiorentina era una actitud no, 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 que, yo que no, nosotros no. ahí dirigiendo, asustado, que, con una cara de, no, que no. de miedo.
0: Pero, no, no, eso no, no. sí, eso no
2: te
1: discuto. No, no, lo,
0: que, no, lo, que, lo... lo que yo, ¿sí? yo le dije es que a mí me dijeron el mejor técnico preparado en la teoría, malísimo en la práctica. O sea, tú no tienes es que... Si, si no es que se quebrantó... Yo te, yo, te, yo te digo una cosa, la profesionalidad. Si no se quebrantó Ancelotti cuando perdió, cuando perdimos la final contra Liverpool, que ganábamos 3-0, y el año siguiente probó a ir en Champions, y el año siguiente lo ganó. Si no se quebrantó un técnico como Ancelotti, que de, de sus errores aprende y crece y sabe que está en un equipo que es grande, ¿ok? Porque Ancelotti, todos hablan del Milan, pero Ancelotti antes tenía el presidente de haber perdido los Cudetto con la Juventus, que estaban en nueve puntos de ventaja y perdieron los últimos tres partidos y lo ganaron no al final. Fue Ancelotti. Entonces yo te digo, técnicos grandes han tenido fracasos, pero tienes que tener los huevos y la actitud de saber dónde estás jugando. paul ah, no obvio. los tenía. Gianpaolo no los tenía. Cuando el equipo perdía, no. se metía a la defensiva. No buscaba el gol. Y esto lo sabemos todos. Y aquí no me dices... No, es... no me dices que los jugadores que
1: no le trajeron. Benacer lo pilló él. No, porque no jugaba no lo pilló él, No jugaba
0: Benacer.
2: Jugó.
1: No, Benacer, por eso te digo, Benacer no jugaba. Y eso era lo que todo el mundo decía. Viene a ser el mejor jugador de la Copa de África. Viene, Aunque su equipo descendió, viene jugando bien en el Empoli. ¿Cómo no lo pones a Benacer por un Biglia que no sirve? Al único mediocentro que yo recuerde que pidió fue Krunic que nunca pudo no, jugar pidió, porque, no porque llegó lesionado. Sí. Y mira que, que ahora, escuchas, ahora escuchas que Gianpaolo va a ser el nuevo entrenador del Torino, quizá cuando vean el episodio y ya esté anunciado como oficial. Y se, y se supone que el Torino está, está hablando con el Milan porque Gianpaolo lo quiere en el Torino. Entonces, no quiero que se confunda, porque yo creo que la gente confunde mucho esto, de que yo no digo que jugadores como Teo, jugadores como Benacer, como los que sea que hayan tenido sean malos, porque al final los fichajes fueron excelentes. Y, y lo podemos decir más adelante eh, Que los fichajes fueron De los mejores jugadores del Milan en, en la temporada Lo que yo te digo Es que tú no le puedes Exigir a un entrenador resultados Si no le das lo que te pide Mira pero, qué tan, ¿qué pidió mal, estuvo, ¿qué pidió qué tan mal estuvo Que pidió mal Escúchame, pero qué tan mal estuvo Que tuvo Que quiso improvisar a Suso como media punta Teniendo a Calanoglu Teniendo a Paquetá Entiendes entonces yo creo que la temporada del Milan empezó desde que pidió ciertos tipos de jugadores y el Milan le dijo, ah, no pudimos tenerte esto, pero pudimos conseguir esto. Que no quiero que pase con Pioli, porque yo creo que si tú no le das al entrenador las herramientas para trabajar, ¿cómo, cómo le pides? Es como que si a un mecánico le digas que termine un carro y le das puro plástico. ¿Cómo
2: pero lo harto. Pero yo ahora y, mira, Ajá, no dime, dime, sigue, sigue. No, pero es que yo
1: te digo, ¿cómo, ¿cómo le vas a pedir? Porque yo creo que se, que esto fue muy notorio en el momento en que Gianpaolo
2: cada partido te cambiaba de módulo. Pero porque no estabas seguro. Partido. Ahora yo te pregunto, y ahí es lo que voy. Entonces, ¿para qué pidió Correa? O sea, Correa supuestamente era, era un, una petición de... Se lo de, trajeron, pero se lo trajeron. No, no, pero a, a lo que voy es. Correa no es media punta. Correa juega tirado por la derecha. ¿Para qué está pidiendo? Pero ¿Para qué lo entonces, pidió entonces
1: eh, ahí está, pues, ¿no? Pero claro, ahí podemos decir, ah, es que iba a jugar, qué sé yo, un 4-3-3, un 4-4-2, no lo sabemos porque no le trajeron jugadores. Y mira que Pioli pasó exactamente lo mismo. Tú a Pioli lo veías en constante cambio de formación hasta pero yo, pero, pero yo creo, el 4 3
0: 1 Pero yo creo que aquí, aquí te voy a decir una cosa, que esto, esto no te quiero contradecir, pero hay que, hay que diferenciar entre eficacia y eficiencia, ¿ok? Y aquí Pioli fue eficaz, porque con los materiales que tuvo, resultó ser eficiente. Pero Don es Pablo, que a no, no, no le gustaba. No, no, no. Porque entonces, 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 ¿qué te digo yo de Pioli? Pioli no pidió a nadie, Pioli agarró lo que estaba y lo armó. Entonces yo te digo, no es el técnico el problema, no es no es el plantel entonces. Tú me dices, llegó Ibra, okay, lo que tú quieras. Pero armó un equipo con lo que estaba ya han
1: llegado tres nuevos con, llegado. Con, con lo añadido con el añadido importante que es Ibra porque entonces todos los episodios que ustedes me han dicho que Ibra ha sido creo influyente que, yo, en yo, el... yo no, iba a decir yo creo que si estaba Jean, yo
0: creo que si estaba Pablo, Ibra lo hubiera intentado traer lo mismo Ibra no, entonces, es, no, es, Ibra no es el cambio fundamental de Pioli y paul yo creo que Ibra ya tenía intención de venir al Milan. Ya estaba hablando con Pablo desde hace tiempo. No me puede hablar con
1: Entonces yo te pregunto, si es que no venías Slatan, ¿tú crees que el Milan haya hecho este cierre de temporada? Cuando ustedes mismos no, no lo, me han dicho no que, que no Ibra es uno de los, de los responsables. Yo creo que no hubiéramos seguido en lo mismo.
2: No, no, no. Yo, hay, yo entiendo tu punto, Julio. Lo que, yo, lo que yo te digo es, desde que Pioli se sentó en, en el banco del Milan, la primera vez que tenía la presión encima del Pioli out, que nadie lo quería, porque... Pero es que, pero es que Pioli, Pioli, a ver, me van a disculpar, pero Pioli, Pioli tampoco lo hizo bien antes el parón. Espérate, para mí Pioli, cuando se sienta ahí en esa rueda de prensa y empieza a hablar, ya me transmitía algo diferente. De lo que me... Dian, Pablo, lo que me transmitía siempre era que era un tipo asustado, así, hablaba, hablaba todo sin seguridad, eh, no sabía... lo que no en, en eso estoy de acuerdo es, contigo en es, es acuerdo. un tipo que en rueda de prensa se expresaba tan mal que yo decía este tipo ni siquiera se sabe expresar acá está todo tímido todo, todo así sí. y cada vez que me iba, hablaba hablaba y decía unas unas cosas como la que dijo de paquetá le tiraba ahí es el Ajá, Pablo, con ese partido no. con la yo lo vi escondido y a Pablo así como con su cara así sí ponte, ponte los huevos hermano ponte los
0: huevos y, y ¿eh? aquí y aquí y aquí, perdón que te interrumpa, José, y aquí empieza la decadencia moral del equipo. Aquí empezó. Claro, cuando hablaba así. mal de Paquetá, cuando hablaba mal de Leao, que Paquetá mete, en Instagram mete, soy muy brasileño, y le mete la jugada contra el Génova que salta el hombre. Y ya, ya te digo, ya que un jugador se permite de criticarte, es porque no tiene respeto de ti. Y esto se fue abriendo, abriendo paso dentro, porque eran partidos donde no metías a Khan, metías a Suso como como 10. Como, y, y yo decía y tenía cana adentro. Quitaba a yo, no, por no, el a
1: no, no lo ocupó nunca. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo de que no tenía, no tenía, no tenía. O sea, lo que tenía no le gustaba. Y pero, que, pero, si pero, no entonces, le gustaba. Tú vas a obligar a alguien a jugar con eso. Bueno, pero Julio, pero tampoco
2: las cosas así, porque tú, tú llegas al equipo y si no te gusta lo que tú tienes, no, no lo aceptas y no firmas. Exacto. Porque es la Pero
1: eh, por eso yo critico, critico cierta parte de la gestión de la directiva, porque si tú vienes un entrenador y le no. dices que le vas a tener jugadores y después le dices, ah, no puedo tener este, no gol,
0: lo que se pudo. Julio, la directiva la vivimos criticando desde hace tiempo. La directiva la criticamos desde yo la critico desde que se fue Berlusca. Para mí, Silvio en los últimos años ya hizo, y quiero aclarar una cosa: que la gente dice Bárbara Berlusconi se cagó en el Milan, el otro, eh, el otro se cagó, no señores, quien se cagó en el Milan fue Silvio Berlusconi. Y Silvio Berlusconi la
1: política. lo
0: vendió porque tenía problemas internos de tanta evasión fiscal, se creía que el chino, que nunca conocimos, fue un prestanombre, como se dice aquí en Italia porque en realidad la gestión era todavía de Berlusca y quería girar las cosas en modo tal que un día le llegara a él. El problema es que no pudo y tuvo que hacer todo este desorden. Entonces, la gestión política del Milan y administrativa viene de hace tiempo. No culpemos a Jean Pablo, porque entonces vamos a hablar de lo que no le dieron a Gattuso. Y Gattuso vino con un equipo que no era de él. Y no, pero, lo llegó a Europa League. Gattuso, entonces, o sea, ¿de qué estamos después. hablando? Catuso se fue sí, por lo mismo, porque pero, no le iban pero, a dar lo que está. Pero es ves la diferencia, ves la diferencia entre un técnico que tiene huevos y uno que no tiene. Que le digo, no me da lo que yo quiero, me voy. Me voy porque amo el equipo. No me interesa lo demás. Jean Pablo se quedó. Y si te quedas, si te quedas. Yo digo una cosa fundamental en la vida. Si tú aceptas una cosa, con las condiciones que te meten, tienes que tener los huevos de aceptar tu error. No tienes que dar claro. la culpa a la directiva. No tienes pero, que decir jugamos mal, porque no me trajeron a quien quería es fácil lavarse las manos cuando todo está perdido entonces hermano, entonces, no, entonces,
1: entonces tú me no dices huevo. Que, entonces tú me dices que Jean Paolo viene, firme el contrato perfecto, no le traen a los jugadores que quieren y antes de que inicie la temporada decir ah no, no me trajeron lo
0: que quiero, me voy ¿Tú no, qué yo, dicho, que no, no, yo, yo sabes que les hubiera dicho señores, no me han pedido lo que no me trajeron lo que yo he pedido y yo hago el máximo con lo que tengo ya así sí. te metes, en, no, te metes en otro perfil, Julio. Porque si yo entro en un lugar de trabajo y me dicen, te doy una computadora que va lenta, y yo ya me lamento, estoy mal. Pero si yo a mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi jefe le digo, ok, me das esto, voy a hacer lo máximo que yo pueda. Y si yo no lo hago y tengo dignidad, le voy a decir, hice lo máximo que pude, no soy en grado, no le voy a dar la culpa a la computadora ni a él. Entonces, esta Pero... es la cosa objetiva que a mí no me gusta de Jean Pablo. Toda la culpa menos mía. No, no es así. No es así, no es que todos son las... es... los culpables, yo, te, yo soy la víctima. No, no, Julio. Bueno, muy es mal que, eso. Es, que es,
2: parte, es parte y parte. Por, por ejemplo, el primer partido eh, ya comenzaron la, las cuestiones. El primer partido contra el San Ciro, porque el primer partido fue contra el Lubinese, lo perdimos. Sí. Terrible, como perdimos no El segundo partido ya, Pionte que estaba siendo muy criticado que en pretemporada no había goles. Y el partido contra el Leche, creo recordar que fue contra el Leche o. o no me acuerdo, Brescia, el primer partido que jugó en la temporada del Milan, en, en San Siro. Piontec termina partiendo del banco, termina partiendo del banco y juega eh, eh, Leao, con Susu y, y Caranoglu. Y ahí se pone a inventar. Luego el siguiente, el siguiente partido que también lo ganamos, no me acuerdo si contra él, estas primeras jornadas, lo ganamos 1-0 con un gol de Caranoglu. También ahí pone entonces a su de media punta. Intentaba siempre darla con Leao y con Piantec. Nunca se acordó de Revich. Revich estaba de adorno para Gian para Pablo. Él pidió en el medio, él pidió de ataque a Correa y le trajeron a Revich. Él pidió a Torreira o a Torreira, no me acuerdo cómo se, cómo se dice, el uruguayo del Arsenal, que en el Arsenal no hizo nada este año. Lo pidió para el Milan y el Milan intentó ahí hacer algo. Nosotros solo trajeron a Benacer.
1: Sonaba Sensi. No, no, no. Ahí recuerdo que y fue con Sensi.
2: Sensi. Y, y sí, Sensi, Sensi. Sensi. También. Que ahí, ahí fue ahí fue pero la el gestión él pedía no, yo pedía él era el uruguayo pero lo que quiero llegar es a esto que no, que, no quería correa le traen a revich revich rinde quería a torreya o a Torreira. a ver eh, sí y rinde traen, traen, pero no es lo que, que quiere a, a entrenador, en hacer. Pero... claro Se sí, no rinde. Pero... pero 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 julio no, no siempre te pueden traer lo que tú lo que tú quieres yo, yo te entiendo tu, el, el punto pero, pero yo
1: pero yo siento que no puedes exigir resultados así no, Yo siento bueno,
2: eso Bueno, pero no puedes tampoco tú Porque no te trajeron a Torre, a, al uruguayo Y no te trajeron a, a, a el otro, al otro A Correa Tú no puedes por eso ya perder 3, 4 partidos De 7 Y además lo que ganaste, lo ganaste 1 a 0 Y, pues ya y, ya,
0: no, y tú yo no lo yo no lo justifico La decadencia lo que yo digo La decadencia la, la ves la, la ves contra el Torino Empezamos ganando 1-0 con gol de Piontek y se hacen remontar con dos goles del Galo en 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. Porque no había, la misma, eh, a misma, a misma forma de
2: Gianpaolo de, de expresarse y de trabajar con los jugadores, se le veía reflejado en, en los en, partidos. En, en los partidos Yo no creo en camas, pero yo llegué a pensar que Mirna estaba haciendo la cama de Gianpaolo.
1: Lo llegué a pensar. Que club, a Montella
0: no lo mismo. Yo creo que la, la arrogancia y la abstinencia que tenía Pionte, que tenía Suso, Leado, todos estaban en contra. Todos estaban en contra. Y aquí, y hago una paréntesis y llevo al futuro, es lo que hizo Ibra para mí. Es lo que hizo Ibra para mí. Les digo quiénes son, que han ganado, no son nadie y los metí en orden. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, entonces yo te digo, la decadencia contra el Torino. Pierdes contra el Torino. 2 a 1. Ganabas 1 a 0. Te expulsan a Calabria el último minuto. ¿Te recuerdas? Por, eh, porque se hizo una polémica, se hace expulsar. Nadie tenía ganas de jugar con John Paul Nadie. Oh, te doy nada. razón. Hey, pues, se
1: notaba. Eso se notaba. pero mucho. también
2: Yo le voy, voy a dar aquí un eh, voto de razón a Julio, de que también poco, porque yo te puedo entender que tú pidas algo y no te lo traigan, pero tampoco fue que trajeron jugadores eh, de medio pelo y allí no no rindo, yo creo que Gianpaolo no supo ni siquiera encontrar el equipo. La pretemporada es para que tú encuentres el equipo. Si tú no eres capaz, como entrenador, de siete partidos de pretemporada y cuatro, cinco partidos de liga, estamos hablando de once partidos, desde tú encontrar el equipo, ya más allá de que la directiva no te traiga lo que tú quieres, ya más allá de que los jugadores ya, sean lo que entiendo. tienen, tú no puedes pero, ser que tú no, 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 un profesional de entrenador que lo venía a hacer bien con la Sampdoria, no pueda eh, eh, encontrar a este grupo de jugadores. Exacto, exacto. Y por eso, y por eso yo digo que
1: o sea, aquí voy a generar mucha polémica y sé que van a estar en contra mío, pero tú no puedes decir que Gianpaolo era un mal entrenador por lo que venía siendo. Mira que mucha gente decía, ah, el nuevo Sachi. Que eran cosas de que Gianpaolo va a levantar al Milan, de que será la nueva cara, el entrenador ideal. Que en ese tiempo, si, nos, si hacemos memoria, nos lo vendían como el Ragnic que nos vendían hace unos meses. ¿Sí? Que muchos recordarán. Pero si yo te pregunto, y pongámonos la mano en el corazón, mira que Walter, yo siempre me acuerdo de Walter porque Walter dice, es fácil hablar con, con los resultados ya, ya establecidos. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú pensabas que Teo Hernández, un jugador banca banca en el Madrid, jugando medianamente bien en el Alavés, iba a ser el temporadón que hizo? ¿Tú pensabas eso? No. Tú ponías a Teo Hernández por no, por no poner a Ricardo Rodríguez,
2: porque Ricardo Rodríguez es, era malísimo. Coño, Julio, pero en, en la pretemporada, en la misma pretemporada que fue un desastre, Piontec y que Jean Paul no encontró al equipo, se lesionó Teo. Sí. Y Recuerdo que Teo se pierde los primeros, eh, los primeros meses, el primer compaje de la temporada se lo, se lo pierde, a donde se el, lo pierden, pero... Paolo casi no jugó. Jugó Ricardo Rodríguez, pero ya lo, a lo que iba fue que ya Teo ya, habría, ya había demostrado bastantes cosas en la pretemporada, entonces yo sí creo que que yo prometía. Pero claro, yo puedo entender el punto porque en Gralavez era un jugador normal, en el Real Madrid casi claro. no tuvo minutos. Pero bueno, a eso es lo que iba. Muchas gracias por abrirme aquí, para ir adelantando, porque vamos con los jugadores que llegaron a la temporada este año. Primero, vamos a hablar de los que llegaron en verano, hace un año. Exactamente. Dos en defensa, que fueron Teo Hernández y el, el brasileño Duarte, que casualmente apareció ayer después de está desaparecido, ayer jugó algunos minutos. Él jugó un par de minutos. En el medio campo llegaron los, el, la, la parejita del Empoli, Krunic y, y Benacer y en el ataque llegaron Rafael Leao y Ante Revich. Fueron los fichajes de verano, con unas salidas en ese, en ese momento de, de jugadores como Montolivo, que no, no había jugado prácticamente nada, eh, no, no recuerdo ahora mismo cuáles son las salidas, hace un año ya, pero bueno, estos son los jugadores que, eh, que llegaron. Se complementaron a, a Paquetalla, y a Piontec, que habían llegado en enero y recibimos, bueno, son ocho, ocho fichajes y lo metemos con, con estos dos, el equipo puede rendir. Al final, eh, les costó eh, a, a arrancar a todos ellos, eh, Leao arrancó desde el banco, en, antes recién empezó a jugar en, en diciembre, enero, eh, Krunich Siempre fue suplente. Benacer empezó lesionado. a jugar Sí, Lynch y Benacer prácticamente, Benacer prácticamente empezó a jugar con Jean con Pablo. En defensa, Duarte se lesionó. aunque hubo un momento que llegó a jugar tirado por, por derecha, jugó algunos partidos de central. Y Teo Hernández yo creo que fue para mí el mejor el fichaje mío. de Milan esta, este año. Por lo, porque Rebix también es verdad respondió en, en, pero yo en la segunda mitad de campeonato. El que, lo de, Teo fue, lo de Teo fue desde el inicio hasta el final con todo y su problema eh, defensivo. Ahora dime tú, para ti, ¿quién fue el mejor fichaje del de, de Milan? Yo lo pongo así, Teo, Benácer y, y, y Revic. Y luego de, de, de los de verano, ojo, no estamos hablando de los inviernos.
1: Ah, de verano, exacto. De bueno. verano. Si no, el Lata, el Lata debe sí. mi mejor.
2: Estoy hablando de los de verano, los que llegaron con Jean Pablo. Eh, y me vas a hablar ahí que tienen las estadísticas de los jugadores que más minutos jugaron de, de, de los fichajes exacto. de, de Aljira Julio, que la tienes allí.
1: Exacto. Bueno, y para, antes de darle la palabra a Walter, para que diga cuál fue para él el mejor fichaje de verano, para mí fue de nacer por el simple hecho de que nos dio eso que el mediocampo del Milan no tenía desde hace años. Esa transición, ese juego simple, esa visión, eh, que a pesar de no ser un chico muy corpulento, muy alto, eh, es aguerrido. Y le costó incluso los primeros partidos, porque Benacer era amarilla por partido, porque tú ibas que iba directo a Chugal. Es un jugador que no tenía miedo a nada, que siempre iba. Y por eso para mí fue el, el mejor este, fichaje de verano. ¿Por qué no Teo Hernández? Tú lo dijiste. Teo Hernández es un jugador que tiene muchos errores defensivos, horrores, pero eh, la gente se tapa los ojos y no hace caso a eso, porque Teo es un buen lateral ofensivo. Que al menos yo lo veo así. Yo veo que, que se tapa
2: la cagada de Teo en defensa porque es bueno en ataque. Y no, también, Benazen, más allá de las amarillas y esto, Benazen empezó a medio demostrar su nivel finales de diciembre, principio de enero. Antes era un desastre. Regalaba balones. Igual que, que sí regalaba valor. Teniendo valores, en cuenta, y... claro, pero tienes que
1: tener en cuenta que Benacer era Schmetschala y en el Milan empezó a jugar de pivote compartiendo puesto con Kessi.
2: Claro, pero por eso sí, yo te pongo ateo, de, como el mejor, más allá de su error de defensivo, porque creo que fue más constante, incluso en la pretemporada. Anotó siete goles, se termina anotando una cantidad de goles eh, importante en, en la temporada y lo decía contigo en el live ayer. El tipo te tira unas carreras desde el inicio hasta el final, todos los
0: partidos, increíble. una potencia
2: impresionante. Walter, para ti, ¿quién fue el mejor fichaje de verano?
0: Para mí el mejor verano. fichaje de verano sin duda fue Teo Hernández, porque yo me recuerdo que en tantos partidos donde el Miran no tenía, no tenía esa energía, esa, llegaba el gol miracoloso de, de Teo Hernández que nos hacía gritar a todos. Me recuerdo aquel partido que yo grabé el gol que cae el centro, lo coge y mete el gol pues, al vale. último minuto, y que todo lo vale. que estábamos, Teo Hernández, era el milagro que esperábamos en cada partido mediocre que hacía el Milan. Entonces yo creo que no yo no soy el único que esperaba ese milagro de Teo Hernández, lo esperaban todos. Cuando lo veían correr, todos decían, esperamos que eche el gol. O cuando tiraba desde lejos, esperamos que eche el gol, porque eh, depositábamos la fe en él, porque para mí fue el único que nos hacía... Eh, tener fe en el equipo. Por eso Ajá. le doy, no quito el, el, el crecimiento que tuvo después. Eh, Benacer, Exacto. porque ahora lo ves, que, que sí creció, eh, él eh, creció. Eh, Pero yo digo que en ese momento el protagonista era Teo. Incluso sí. llegaron ofertas en, en invierno para quitárnoslo, porque Teo era bueno. Era el mejor del Milan. Y, y se lo querían llevar. Entonces, Era el mejor el de equipo. mira en,
2: en esa cagada de, de agosto a diciembre. <risa> entonces
0: bueno, yo te digo,
2: comple... para mí es el mejor. a ah, la lista, a Julio.
0: Exacto.
1: Y la lista, antes de mencionarte que se te pasó un nombre por alto, el del begovic por la salida de Reina, que se fue a la Villa.
2: Sí, pero este, gente... este, este es de invierno, ¿no? Llegó Végovic.
1: no Vévoch llegó Vévoch. en invierno. Sí, claro. Ah, entonces... Sí, si por eso el... te
2: digo que, que estoy primero por parte. Ajá. Entonces te digo,
1: el primero es Teo Hernández con 2.925 minutos, el segundo es Benacer con 2.722, el tercero es Rafael Leao con 1.393, el cuarto radio Krunich, con 709 y el quinto Leo Duarte con 392 minutos de juego.
2: Fíjate que Revich no aparece. No.
1: Porque no jugaba,
2: porque Rebić no jugaba en los primeros en los primeros partidos de la temporada. Insólito. Nunca lo metió. Insólito, insólito. Lo metió porque poco dos veces, dos o tres veces. No y revis cuando llega a la, cuando revis, no y Pelé tampoco lo metía en principio, ojo. No, no lo metía. No, no lo metía en principio. Que que que, que revis, eh, para mí fue un fichaje sorpresivo porque lo hablamos en el episodio pasado. Todos estos fichajes, estos seis jugadores que estamos nombrando primero de verano, llegaron de repente sin mucho rumor atrás y, y Rebich a mí me sorprendió a mí me gustaba mucho el Croata y vimos cómo yo me ilusioné con Rebich bueno, tanto Correa, tanto Correa y terminé llegando Rebich y yo decía, bueno, Rebich sobre Correa, puede ser, la temporada de Correa ojo, en el Atlético ha sido buena y todavía falta la Champions, pero creo que lo de Rebich al final, ya con los 38 partidos jugados, creo que puede ser un saldo positivo es un indiscutible y se tiene, se tiene que quedar, seguimos avanzando llegó Pioli luego, entonces como le dije al principio del del, del programa, Pioli jugó 31 partidos. Los otros 7 los jugó eh, Paolo. Y en los primeros 19 hizo, como les dije, 27 puntos. 27 puntos. Eh... ¿Quieres que te diga los resultados? ¿Los tienes ahí?
0: Cuéntame. Claro. El famoso de partido Pioli. de Suso que pierde la pelota fue con Pioli. Okay. Y, fue contra, y fue contra Leche. Ganábamos 2 a 1. Y 2 -2 Cattinoni... 2 -2. Calderón y dispara desde afuera porque Suso pierde la pelota y nos mete el 2 a 2. Este es el primer partido de Pioli. Luego, estamos en la jornada número 9, Voy cuando a... el Milan juega contra la Roma y perdemos 2 a 1, que mete gol Teo Hernández. Teo y, Hernández eh, en el mete gol, mete gol Teo Hernández. Luego nos vamos a la jornada número 10, que eh, ganamos contra, la, contra el espal 1 a 0. Gol de Suso que es el que donde cayó a la gente que lo metió de, de libre. Tiro libre. No yo tengo el eso también.
1: Golazo. Sí,
0: un golazo. Jornada número 11 contra la Lazio, perdimos 2 a 1, autogol de Bastos para nosotros y que Correa se echó el gol que Correa desde la media cancha y nos metió el gol, que ahí perdió la pelota Leo Duarte, si no me equivoco. Fue un contraste en el aire, la perdió y luego Correa entra y nos liquida, no, no lo recuerdo. Luego vamos contra Juventus. A Torino. 1-0. Perdimos 1-0. Hola, de bala o sea, que era la jornada 12. ¿eh? Jornada 13. O Duarte,
2: ese, ese partido, recuerdo.
0: Duarte con, con Romagnoli. Luego jornada 13. Eh, Milan-Nápoli. 1-1. Buenaventura. El eh, Chucky Lozano. Esos eran los... los, los ya, tenemos los, ganado eh, un partido solamente de los que has nombrado. Ha ganado Pioli. 14. Jugamos contra el Parma. Lo ganamos. 1-0. Gol de Teo, Hernández. Teo Hernández Es lo que te digo ¿sabes? yo del milagro de Teo sí, Hernández? Sí,
2: claro, porque era el que nos estaba salvando a, al final
1: Era el goleador Luego, Terminó siendo el goleador antes de los, de los fichajes de, de invierno Contra el
0: Boloña Ángel, Ganamos 3-2 3-2, ah, recuerdo que Hernández y Bonaventura Ah, metió uno, fue penalti de Pionte. Sí, Bonaventura Luego, eh, Sassuolo-Milan 0-0 en la jornada 16 Que fue los 120 años del Milan me lo recuerdo sí, porque terrible, estaba... Terrible partido. Sí, que... Fue un palo, de, un palo de, de, de Paquetá y un palo de Leao. No quería entrar a la pelota. Luego, partido número 17. 5-0 a 0 contra el Atalanta. Partido número Golió. 18. Y
2: veníamos, y... veníamos mal. Pioli, básicamente, Piero ganó dos partidos. Ahí en esa, en esa etapa.
0: Tres partido partidos. Partido número 18. 0-0 contra Pero la Sampdoria. Y luego el partido número 19 que cierra... 2 a 0 contra el Cagliari, gol de Leao y Ibrahimovic. Que ya estamos hablando ahí, de enero ahí, ahí voy. Febrero.
2: Desde ese partido, desde el 0 a 0 contra la Sandoria, el Miran no ha dejado de anotar nunca un gol. Fueron ve perdón, ¿sí? 20 partidos consecutivos anotando gol. Una ronda, una completa, sin ¿sí? dejar eh, de anotar. Algo que no sucedía desde hace eh, bastantes eh, años. Tengo, no tengo el dato mano de. Hace cuánto tiempo no pasaba, pero bueno, hace mucho tiempo no pasaba. Eh, si los tengo al final del, del, del podcast, se, se lo digo. Luego de esto, eh, llegan los... De, ...de invierno. Llega, se va Rodríguez, llega Laxal. Se va Reina, llega Begovich. Se va Caldara, llega Kiael, Se va Piontek, llega Zlatan. Se va y perdón, se va Suso, llega Salamaquers. Fue el cambio de posición uno y uno. Al final fueron cinco jugadores los que llegaron en, en el mercado de invierno y más o menos la cara eh, cambió. Slatan comenzó a jugar, de hecho en ese partido contra Zlatan estuvo en el banco, luego debuta contra el Cali, anota gol. Y allí empieza ya a verse algo más organizado eh, en el Milan porque Slatan te da, te da esto. Empieza a jugar Revis, se empieza a ver a Revis con Slatan y allí Pioli como que va encontrando un poco más el equipo, va encontrando un poco más de orden, más coacción también, los jugadores se empiezan a conocer más que allí le puedo dar la mano derecha a Julio que al final él siempre dice que a los técnicos hay que darle tiempo, quizás aquí dándole tiempo, el Milan se empezó a, a, a ver mucho mejor. Y por se la ayuda de lata. Con ayuda de lata siempre, por supuesto. Se pero, veía bien en, en Copa.
0: Pero quieren, que diga, que... quieren que les diga una cosa, y quiero que seamos realistas. ¿Le dimos tiempo a Pioli? Eh, obligado porque no había más. No se lo no dimos. Podía... chico no se lo dimos. Bobán se ha ido en febrero porque ya en diciembre habíamos ya contratado a Rackley. Ni a Pioli le habíamos dado tiempo. si que hablemos la verdad. Ni a Pioli le habíamos dado tiempo. Y por eso
1: al menos yo discutí muchísimo el tema de su renovación. Por cómo se dieron las cosas.
2: Sí, sí. o sea, yo, yo te digo que a Pioli ya le habíamos quitado la cabeza en diciembre. Pero, pero tú, ¿tú, tú estás viendo, viendo los resultados que hizo Pioli en esos partidos hasta diciembre? En esos 11 partidos que jugó. Sí, 11, 10 partidos que jugó, ganamos 3. Ah. Incluido el 5 a 0 del Atalanta. Y que sobre es, eso te digo, Pioli, Pioli años, antes no, no lo hacía tampoco. Pioli estaba igual de
1: mal. Pioli mejoró después del parón. ¿Sí? Eso, mejoró eso con es es
2: la... No, pero estamos, como, como estamos aquí, estamos en enero, febrero. El equipo estaba jugando bien clasificamos a la, fina, a la semifinal de la, de la Copa con aquel partido contra el Torino 4-2 que anota doblete de Caranoblu. Acá entrando desde la banca. De banca. banca Caranoblu estaba muy discutido en ese momento, estaba muy discutido sí. Caranoblu. Eh, estaba jugando ya Revich prácticamente por él, jugando con en con, con jugaba a veces Leao, jugaba Bonaventura Buenaventura, pero a veces eh, encontró el equipo a, a Pioli también. Con todo y esto, ya en, esa, en esta época jugaba con el 4-4-2. Jugaba con Castillejo, ya que ahí se hizo fijo por la derecha. Jugaba por la izquierda, eh, a veces sí, Charanol Y jugaba con Revix y Slatan y de punta. Si no jugaba lo jugaba por allí, Buenaventura. Sí. Pero ese era el sistema. Era, era el 4-4-2. Con Musacchio, que seguía jugando. Perdón, con Kiar, que ya había llegado. ya Musakio que tuvo la peor temporada. Y mira, desde que llegó, entre lesiones y nivel terrible. Y ahí se le está encontrando ya algo. Le íbamos ganando 2-0 al Inter nos remontaron en el segundo tiempo que pudieron haber sido siete goles fáciles lo que nos hicieron en el segundo tiempo, recuerdo un palo de, de Elixen de, en, en aquel derbi en el segundo tiempo nos remontaron un partido en 5 o 10 minutos estábamos ya diez matados minutos. y el partido terminó 4-2 claro. y ahí otra vez el Milan se fue a la baja
1: Julio. y, eso, y eso, eso te iba a mencionar porque en ese tiempo muchos mataban a Pioli, el Pioli out empezó a hacer tendencia en el mundo Milan, de que no sirve de que es lo mismo que Gianpaolo y yo creo que ese tipo de partidos, ya que lo mencionaste, el del Inter, creo que ese tipo de partidos te demuestra que no siempre es culpa del entrenador, sino culpa del equipo o una culpa compartida. Porque si el Milan ganaba ese partido, ¿a quién le iban a dar los créditos?
2: Bueno, pero eso siempre, es así, eso siempre así, es así en el fútbol. O sea, hay créditos para... Es. Siempre es así entre, entre jugadores y entrenadores. ¿Y el Milan ganaba, ah,
1: los jugadores. Pero el Milan perdió, ah, Pioli, que es una mierda.
2: No, no, los jugadores también. Yo
1: lo dije en su a momento. Ahora, el... Por eso, sí, Hoy, yo, el... yo, yo le doy...
2: En ese segundo tiempo.
1: Y yo sí. le doy mucha más culpa a los jugadores. Por cómo, cómo te dejas te deja remontar de esa
0: manera. De Brozovic una forma nos tan metió extraña. el gol. Brozovic nos metió el gol. Y, la, y, y el moral de, de los jugadores cayeron en picada. Pero Pioli
2: tampoco movió mucho el banquillo. Que no. esa es la otra, que lo hemos hablado aquí. Pioli empezó ¿Qué? a mover el banquillo post Después del Parón. Había, no, casi cambios, había, no casi a cambio, al 80
0: cambiaba.
2: El tipo salió con el mismo equipo que, que en el primer tiempo, que ya en vez de regular seguía jugando lo mismo y al final nos no volvieron mierda. Porque final el Inter hizo con, con nosotros lo que quiso. Pioli, lo cual, pero eso no, es algo que con el tiempo, con el tiempo este,
1: le ha ido bien, porque te pongo de ejemplo el partido contra el Atalanta. íbamos 1-1. Y yo creía
2: que el, con ese resultado Pioli se iba a tirar para atrás, pero te hizo cambios y salió claro, a porque Pioli partido. cambió la mentalidad y por eso yo lo, lo he puesto aquí sobre, sobre la mesa. Cuando se nos acabe el tema de los cinco cambios, ¿cómo afectará a esto a Pioli? Porque al final esta es la discusión que nosotros, nosotros hemos tenido acá sobre Pioli, que es difícil y hace, hacer el análisis en esta temporada es complicado porque no se divide en dos partes, se divide en tres. Y no solamente se divide en tres partes, sino que esta tercera parte que es justamente donde el Milan rindió bien tiene... Eh, factores determinantes y diferentes a, los, a las otras dos partes. No hay público y hay cinco cambios. Y, y, y ya de esto lo hemos hablado. El estado
1: físico, el estado, el, físico, el estado físico también es muy pensarlo. importante.
2: Pero ojalá, ojalá que cuando vuelva a, a la normalidad, si es que vuelve, porque ya uno ya no sabe, si incluso capaz esto de los cinco cambios se queda para toda la vida, ya uno no, no, no sabe qué pensar pero que es el bueno los tres cambios ojalá Pioli siga con esta dinámica porque al final le das minutos a todos los distribuyes de buena bueno. manera y ya eso yo sé que a Julio no le gusta pero a mí me encanta no te digo que no me, me gusta
1: lo que, yo creo, lo que yo creo es que ahora como lo he dicho antes también ahora Pioli lo hace porque sabía que tenía que jugar a los jugadores con un calendario tan apretado es verdad, vamos a jugar ronda previa de UEFA Europa League vamos a tener un calendario jugando cada dos tres días pero si es que todo sale bien y pasamos la fase de grupos, el Milan ya no es que va a jugar cada dos o tres días. Entonces, por eso yo creo que, que en, este, en, en este tiempo, en estos meses, eh, se veían muchos cambios. Porque eran más una obligación que cualquier otra cosa. sí y pero en un, próximo, en un próximo episodio lo podemos hablar del tema de Paquetá. Pero, si, pero hay, es,
0: perdón que te interrumpa, han habido partidos históricamente que han sido penalizados por los tres cambios. Te hablo de la final Italia contra España tal hace un cambio, entra Tiago Mota, selecciona a Tiago selecciona. Mota y todo el segundo tiempo tal jugó con 10. Tú dime, si hubieras tenido 5 cambios, cambiabas a Tiago Mota y entraba otro. Italia jugó pero, con 10 todo el segundo tiempo. No, sí, bueno, no. este es un, tema, es un tema un poco aparte, pero yo
1: creo que está bien los cinco cambios, pero creo que la, quien sea que lo vaya a regular, quien sea que lo vaya a poner, debe tener un parámetro de que uno... De los cinco cambios o dos sean juveniles, que eso ya sea, es un tema. Pero, muy pero al final
2: tú lo haces el cambio si quieres o no, lo guardas.
1: Pero yo creo que lo hace, es más por el tema del caledero apretado. No porque... entonces, entonces es como
2: el cooling break, lo puedes hacer como no lo puedes hacer, no le das la culpa al calor. Sí, sí, no, porque al final ese cooling lo usa incluso estratégicamente como en el básquet. Claro. Como es para tratar de estrategia por ahí, está bien. A mí me gusta, me gusta que se haga ese break. Al de... final son 25 segundos, no, no pasa de ahí un minuto. Ponle como mucho. Eh, seguimos luego de esto. Eh, se pierde con el lleno en el último partido eh, antes del, del parón. Empatamos con, con la Juventus en la Copa Italia en las semifinales con aquella mano polémica de, de Calabria. Se fue Boba, lo bueno Ahí se, estaba, ahí, eh, se fue Boban, empezó el tema de, de que el Milan eh, no, los jugadores no creían en Pioli que Pioli estaba, que ya no se sabía quién iba a quedarse que Pioli se iba porque llegaba Rasmus seguro y ya uno decía bueno, se paró esto, dos meses sin jugar después de la cuarentena, bueno, terminó en marzo y volvimos en junio, casi tres meses después vino la voz razonera, que ayer no lo decían en el aire, desde que está la voz al aire, el Milan no ha perdido el Milan no ha perdido sí, sí, así que, que bueno, hay algo ahí eh, volvió, vuelve la borra sonera y con la borra, bueno, comienza la borra y con la borra sonera vuelve el, 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 Milan. Eh, el partido del Milan contra la Juventus 0 a 0. Y bueno, ya lo hemos hablado todo lo que ha pasado de aquí en adelante. Fueron 30 puntos con 35 goles en los últimos 12 partidos para Estefano. Que le damos 21. Le damos 21, nos pelamos por 9 puntos aquí. Porque bueno, le damos 21 porque había hecho 27 en 19 partidos anteriores. Entonces es, sí. es el. Es a lo que íbamos, y tú mismo lo decías en el resumen solamente de nada más de, de, de lo que jugó Pioli en el 2019, en invierno en otoño-invierno de 2019, y veíamos que era un desastre. Más allá de 5-0 del Atalanta, habrán ganado tres partidos. Entonces ahí es donde, donde, donde uno dice que es significativo eh, eh, todo esto, todo el avance que ha, tenido, que ha tenido Pioli, y significativo también el dato de que al final Slatan y Revic se convierten, en los primeros jugadores en la temporada 2012-2013 en llegar al doble dígito en Serie A eh, Zlatan y Ibrahimovic terminó con 10 goles en Serie A y antes Revis terminó con 11 y todos los goles de estos jugadores llegaron a partir de enero estamos hablando de 21 goles
1: lo cual, lo cual
2: en, 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 en la primera eso, ronda Julio. eso te iba a decir que es algo bueno
1: para nosotros pero que te hace un contraste y te, hace, te pega una cachetada de realidad de lo mal que estaba el equipo que un jugador que vino a jugar media temporada de, de la cual esa media temporada se perdió algunos partidos por lesión, lesión? Que entre los goleadores, ¿no? Que un lateral entre los goleadores de tu equipo es algo que al menos a mí, a mí me preocupa. Y, te, y si quieres, te lo digo rápidamente, los goleadores del Milan de esta temporada fueron Revich con 11 goles, slatan segundo con 10 goles y Jakan Calanolo con 9 goles que su regreso fue también Espectacular. Asistencias. Hakan Kalanolu con nueve asistencias. Jack Bonaventura, que se fue siempre con estos corazones, con cinco. Y Slatan Ibrahimovic. Qué, qué, qué hipócrita, Julio. Qué hipócrita. Y Slatan Ibrahimovic también con cinco eh, asistencias. Y los minutos jugados. Eh, Gicho de Naruma, 3.202 minutos. Alessio Romagnoli que se perdió los últimos
2: se partidos. perdió al final los últimos, pero no había dejado de jugar, increíble. 3092, que podía
1: haber terminado la temporada siendo el único jugador jugando todos los partidos, pero impresionante lo que jugar. llevaba, es una lástima, no aguantó. Y otro para mí en los mejores jugadores el Milan que siempre lo voy a decir que
2: admiro su físico, cómo corre, el aguante que y tiene sí. que
1: Franquesi, 2912
2: minutos. Tengo además aquí ¡Oh! los goleadores de en entre liga y copa. Entre Liga y Coporreivich tiene uno más, tiene 12. Slatan y Calandolo tienen 11. Teo Hernández tiene 7. Piontek y Leao tienen 6. Que sí, y Buenaventura anotaron 4 goles, 4 cada uno. Castillejo 3. Suso, Romagnoli, Calabria, Salamaceres y Benace, y Benacer perdón, anotaron un gol. Estos fueron este, los goleadores y de England durante toda la temporada.
0: Yo tengo los datos de mejor jugador por rol, ¿sabes? ¿Me entiendes? Desde el mejor defensa, el mejor... mejor portero, lógicamente, ¿no? Gianluigi eh, Gianluigi Naruma con 112 excelente. paradas. 112 sí, paradas. Luego, mejor defensor, Teo Hernández, con 6 goles, 34 tiros, 2 asistencias, eh, 13 pases fundamentales y 22 ocasiones de gol. Luego, mejor centrocampista. Akan Shanaloglu, 9 goles, 71 tiros, 9 asistencias, 15 pasos fundamentales y 43 ocasiones de gol. Mejor delantero, Ante Rebic, con 61 gol, goles, 32 tiros, 2 asistencias, 11 pases fundamentales y creó 20 ocasiones de gol. Estoy de acuerdo,
2: por un número, son números, no, no opiniones. Por dato, números, claro, que no números no no, no, yo no me los estoy, no, 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 lo estoy inventando ¿eh? Como diría gran Vargas eh, que está, está bien no, no, no lo discuto, creo que al final cananolu también subió mucho los números Al final de la temporada eh, bueno, Pero los números están allí Y de hecho y fue y el al, primer jugador que hizo eh, Participó en 5 eh, Goles en cinco partidos Diferentes desde acá en el 2008 acá en sí, sí.
1: Y bueno, ya que estamos hablando De estadísticas también, que para el sitio Juskore Zlatan Ibrahimovic es el mejor jugador que ha tenido la Serie A desde el mes de enero con una puntuación de 7.75, ¿no? Y esto te dice mucho de la calidad. Mejor que, que tiene. Ronaldo,
0: gato. Mejor. La dieron Ronaldo. el de
2: MVP de,
1: de junio. De la Serie A, pero de bueno, junio. eso es ya tema aparte de la Serie A, de la ah, Liga. Ah, la Serie A siempre pero de... Qué calidad la de Zlatan llegar y venir a, a destrozar todo, ¿no? A es que el
2: me mi mi botón que se quedará seguramente eh, por dos años dos años más. Ya Exacto, en... yo escuché dos años. Porque sí, quiere ya llevarlo así, Los detalles, él se fue de vacaciones y dejaba a Rayola negociando con el Sí, niño. Rayola. No, no, no,
0: nada,
2: ya Rayola no está el... negociando. Y listo. Eh, ya hablamos absolutamente de todos. Quiero eh, primero, bueno, Paquetá publicó en Instagram algo básicamente que para muchos suena como despedida. Vamos a hablar de Paquetá en los próximos episodios, ¿no? así que lo vamos a dejar ahí. Y Bonaventura, quiero dejarle unas palabras a, a, a Jack antes de, de despedir. Y de Walter anuncie el tema de, de la sorpresa que, que les tenía. Eh, Jack Bonaventura llegó en el 2014, el 31 de agosto, porque de Avianí por una muela no terminó firmando. Y a partir de allí, Bonaventura quizás terminó siendo un jugador de, desconocido eh, para muchos, eh, jugaba un Atalanta mucho, mucho más eh, modesto que el Atalanta actual y llegó para ser seguramente eh, banca, llegó una temporada 14-15 que fue la temporada eh, de tipo Insagi que fue de las peores temporadas que recuerdo yo, por uh -huh. lo menos de los 20 años que yo sigo en Milan eh, si no fue la peor, de hecho, creo que fue la peor la peor temporada en Milan llega allí, luego 14-15, eh, en la 15-16 cambia el entrenador con, con Mikhailovich de Mijailo saltamos a Brocky, de Brocky a Bontela, de Montela gatuso Se vivió seis años, una inestabilidad total, pero nunca dejó de ser profesional, siempre mostró, mostró disponibilidad, eh, cambiaba de rol cuando se lo pedían, anotaba goles, anotó 35 goles, dio 30 asistencias. Yo creo que, que desde aquí un aplauso para Jack eh, Buenaventura, él quiere seguir eh, eh, jugando, en el Milan no le ofrecen eh, los minutos que quiere, y sin embargo al final, en estos últimos partidos demostró esa profesionalidad que, que les digo, entraba entraba jugada de, de, de enganche, jugada de extremo, a veces lo retrasaban para jugar de mixto, jugó el partido frente a la Juventus en la Copitalia, cuando expulsan a Revis jugó de 9, de falso 9, que Julio lo criticó, y yo dije, pero el tipo lo metieron de nueve entonces, siempre mostró esa disponibilidad, siempre mostró carácter, fuerza y ojalá y le deseo toda la suerte del mundo a de Jack, yo lo hubiese dejado pero entiendo que él quiere, es ambicioso lo que quiere, los está ofreciendo y se va ya sea al la Atalanta, al Torino, a la Roma donde se, se termine ahí. ojalá la rompa y le vaya súper bien, Walter, algunas palabras yo creo que, que va
0: a ser bueno? fundamental donde él llegue yo creo que si un destino donde no me dolería que fuera fuera de Atalanta porque está jugando Champions League y se merece que juegue Champions League, se merece el eso, porque yo no, no tengo nada en contra de un jugador que siempre fue humilde se metió a disposición del equipo me dolió mucho ver que estaba solito completamente solito en, en ese estadio sin público yo creo que si hubiéramos ah, estado idea. ahí le hubiéramos aplaudido le debemos, le, se lo debemos a, 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 yo claro. creo que le hubiéramos aplaudido porque siempre fue profesional siempre fue una persona que sudó la camisa, yo eh, hubiera querido que le hubieran dado a él la, la, cuando no se sabía a quién darle la viñeta de, no, de capitán, no se lo hubiera dado a él. Porque se lo merecía por tiempo, por disciplina. ¿Jugador y, que más tiempo el Milan actual tiene? Es jugador y, que hay que decirlo. Y, pues bueno, dicen que se puede haber, se puede tratar por, por tenérselo, pero yo no creo que se quede. No, 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 es una despedida.
2: Totalmente. Ya de hecho, el Milan lo despidió. Gracias por todo, le dijo a, a Buenaventura en sus cuentas, en sus redes sociales. Julio, ¿una despedida para, para, para Buenaventura o, o contento como yo como estuve con Suso?
1: No, no, jamás porque, como ya lo han dicho ustedes, Jack ha sido un jugador muy profesional y creo que es uno de esos jugadores que, muy aparte de jugar porque tiene un contrato, juega porque siente el escudo, al menos yo lo he sentido así. Es verdad, he sido muy crítico con él pero en estos últimos partidos eh, creo que Jack ha hecho lo mejor que ha podido para, para despedirse de buena manera de una afición que incluso lo, tra lo trató mal en su tiempo por cómo venía jugando, porque si tú dices que yo soy hipócrita por, por lo que lo criticaba, por todo eso, <risa> no, no te quiero decir a toda la gente que había que, que le decía que era una mierda, que ya no merece estar en el Milan, que es mejor no, que... No, yo nunca Marguerite. lo dije.
2: No, yo tampoco Ay, lo dije nunca. Yo, lo he dicho de otros jugadores, pero ella, yo nunca, porque ya hablamos con uno de estos episodios, que hay... Eso? No lo criticaría, es el jugador emblema del Milan, porque desde 2014 está. No hay un jugador que tenga más tiempo en el Milan actual que él. Ah, pero le tiraste jugador. a Suso.
1: Le tiraste a Suso después.
2: Pero, pero Suso <risa> no corría, Buenaventura me corría, Suso no corría y, de, y tenía polémicas con todo el mundo y tenía un, como decimos en mi país, un mojón mental que no tiene Buenaventura. Entonces, exacto, en, claro. en ese sentido, sí. yo creo que, no, por eso no comparo, porque Suso también te hizo 16 asistencias en una temporada, pero en los otros tres años no hizo nada. Eso es mi, mi bueno. punto de vista, pero, pero bueno. bueno. Walter, no sé qué pedir. Eh, ¿Lo dejamos así o vas a anunciar la, la sorpresa de los mil seguidores? Muchas bueno, gracias.
0: La, exacto. Agradecemos todos que llegamos a los mil seguidores. Yo creo que ustedes vieron la reacción que tuvimos en nuestras, cuentas socia en nuestras redes sociales, que lo, lo, lo publicamos. Yo fui el primero, el que más estaba ahí pendiente y, y Julio José que mandaban los números y yo mandaba números. Y pues eh, gracias por su apoyo. Gracias porque llegamos a los mil, un objetivo que no pensábamos hacer en casi en, dos meses. Mes y, medio. Y, y lo prometido de es deuda. Tenemos un pequeño regalo de parte de todos nosotros tres. Es la bufanda oficial de los 120 años del Milan. Así que a quién vamos a elegir que va a ser el ganador le vamos a, a, a mandar la bufanda de los 120 años eh, del Milan, pero no termina aquí. Quien gana esta bufanda nos va a acompañar en un episodio de La Borrosonera y va a estar con nosotros, va a comentar, va a hablar, va a decir su opinión. Esto es nuestra pequeña muestra de agradecimiento con el tiempo tenemos otros proyectos mucho más ambiciosos, regalos mucho más Después, ambiciosos. Hay varios regalos pero necesitamos
2: del apoyo de ustedes para que estos regalos Exacto. se hagan efectivos cuando lleguemos a 2.000 anunciaremos algo, cuando lleguemos a los 5.000 anunciaremos otra cosa, pero depende de, 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 ustedes. de ustedes. Depende de que Así compartan que, el todo. Y para participar aquí, Julio, eh, perdón, Walter o Julio, el que quiera, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer la persona que que para ganarse su bufanda y para participar en el episodio eh, con nosotros muy fácil
0: nosotros planeamos la fidelidad y vamos a ver quiénes han sido las personas que más han comentado y vamos a elegirlas vamos a hacer un en vivo donde o un vídeo donde vamos a elegir a la suerte frente todos ustedes vamos a elegir el ganador de quién se lleva la bufanda luego una vez elijamos al ganador nos ponemos en contacto, donde vive y todo, y hacemos el paquete y se lo mandamos. Y será la persona que nos acompañará en el en vivo. Así que agradecemos eso porque eh, estamos muy contentos porque vemos feedback de parte de ustedes, vemos cómo nos comentan. Y yo creo que no será fácil, yo quisiera premiar a todos. Pero, pero es una cosa que eh, haremos poco a poco, y yo creo que... Sí, eh, progresivamente,
2: Walter. Lo haremos progresivamente cuando lleguemos sí, a los sí. Seguramente invitaremos a otra persona también a que venga aquí al programa y esté con, no, con nosotros, pero tienen que ellos compartir, seguirnos, suscribirse, activar las notificaciones. Es importante para que nosotros demos este agradecimiento a ustedes ahora en, en metálico, como va a ser la bufanda, como habrán otros regalos más adelante, pero ya saben lo que tienen que hacer. Julio, ¿algunas palabras?
1: Eh, sí, bueno, agradecerles, ya lo hemos dicho, que gracias por todo el apoyo, que en corto tiempo hemos llegado a una cifra importante y eso refleja nos hace entender a nosotros el trabajo que hacemos les gusta y es bueno, ¿no? Preferimos siempre, hay muchos que dicen, ah, se demoran mucho, eh, ya está esperando el, el episodio, pero yo creo que, que lo bueno, lo bueno se prepara, que es lo que hacemos nosotros, nos preparamos y siempre tratamos de hacerlo de la mejor calidad posible para todos ustedes. Ya saben que el éxito aquí es que cada uno se identifique con, con alguna opinión al menos, ¿no? puedes estar de acuerdo con José, puedes estar de acuerdo con Walter, puedes estar... De, de acuerdo conmigo, no significa que, que si tú no estás de acuerdo con José está mal, porque tú puedes tener otra, otra opinión y que sepa también que estamos abiertos a las críticas, siempre y cuando Exacto. sean con el fin de que nos ayuden a mejorar. No sirve de nada que estemos en un directo en Instagram o que estemos acá y que nos comenten ah, los tres son una mierda, no tienen ni idea de fútbol eh, mejor cállense, si no les gusta o no están no de acuerdo fue. con nosotros claro, eh, no, no es obligación no, lo hacemos y, y, con, con el cariño y creo que independientemente de tener 100 mil o doscientos mil, mil, siempre lo vamos a hacer con el mismo cariño, con, con Exacto. la función,
0: con el mismo profesionalismo. Es lo, que, es lo que estábamos hablando nosotros, siempre hemos tenido el objetivo de dar la información más eh, veraz posible. Si ven, nosotros no hablamos de rumores, no hablamos de, de posibilidades, tratamos de ser lo más concretos y seguros de lo que decimos, porque nos metemos en su posición y bombardearlos de información, no es que sea una cosa que sea que nos llene, ¿me entienden? Nosotros queremos que ustedes estén satisfechos, ya sea de los comentarios que tenemos como de los rumores que les traemos. Así que, el esfuerzo es de todos, de ustedes que nos comentan, de nosotros que nos informamos, que hacemos el video, de José que lo edita, Julio que agarra los comentarios, yo que lo meto en Instagram, eh, perdón, en Spotify, es un conjunto. Y como les decíamos, la voz rosonera son ustedes y por ese motivo invitamos a uno de ustedes porque nos han comentado, nos han ayudado a crecer y para nosotros será para nosotros un placer tener a este invitado. Y como decía José, va a ser una cosa progresiva, no necesariamente porque llegamos a mil, ah no, cuando lleguemos a tres mil o cuatro mil, no, esto abre una etapa nueva en la voz rosonera, donde no necesariamente llegar a una cifra redonda nos va a implicar invitar a otra persona. Esto nos abre otro espacio. Yo creo que esta es la cosa importante que queremos transmitir los tres, que nos abre otro espacio y que la voz se va a ir expandiendo. Y espérense que, señores, estos señores están cargados como una mina y tienen miles de ideas. Claro, así se, viene que... mucha, se vienen muchas cosas siempre con el apoyo de ustedes.
2: Agosto hablaremos de mercado, como lo dijimos, a nuestra manera y estarán ustedes allí. Estarán otros invitados que tenemos también en, en agenda. Y, y nada, eh, agradecer la voz sonera, es la voz, es la voz de todo aquel que se viste en Milan y que viste estos colores, que ahora mismo estamos nosotros tres, pero le damos voz a ustedes porque lo leemos a todos. Pues, Julio le, le los, Julio conté. Julio fantástico. Pero por lo menos Walter y yo estamos leyéndolo eh, absolutamente a todos siempre. Eh, perdón, Walter y yo estamos leyéndolo también a, a, a la par de, de Julio. Y, y también que tenga usted la posibilidad, hemos hecho los lives donde ustedes mismos este, participan con nosotros, porque que creemos que, y ahora con, con esta invitación aquí al programa, algunos alguno de ustedes, porque creemos que, que, bueno, que todos tenemos aquí el derecho de opinar y hablar sobre, sobre, sobre este equipo, porque muchos dicen, no te, gracias por estar, porque yo no tengo con quién hablar del Milan, y sienten que con nosotros hablan, y eso nos parece muy bonito, y, y, sí, sí, sí. y nos encanta. Y, y parece mil un número corto, pero tenemos un mes y medio de proyecto es muy, muy corto. Hace dos meses no estábamos... Recién inicia, eh. Ojo a eso, que recién, recién iniciamos. Inicia y ya tenemos un, un buen feedback con la, con, con la gente. Vemos un, un gran apoyo y eso, y eso me encanta. Y ya, bueno, para no arreglarnos más, yo creo que ya es hora de despedirnos para hacerlo. Pero temas. antes,
1: antes bueno, de, como tú dijiste, que siempre estamos en contacto con las personas, ahora elegimos a cinco, pero eso depende de ustedes. Que nos comenten que no sea en Instagram, que es muy importante, que es ahí donde más estamos interactuando. Y esta vez a las personas que vamos a saludar son Michael Mena, Brando briones Héctor Galaeno, Ilan Willoff y Daniel Rivas. Si quieren que los saludemos, ya saben, síganos en Instagram, respondemos todos los mensajes, subimos no se suben muchas cosas ¿no? en la cuenta de Instagram de la Borsonera, pero pueden seguirnos en Milan Adictos, en hace Milan en castellano, Exacto. en Universo AC Milan, para tener información del Milan en todo momento creo que, o sea, voy a, so, voy a sonar un poco sobrado, pero creo que somos los pioneros en, en Instagram con respecto a la en español, pero en la voz rosonera cuando se sube una historia, tengan por seguro que los leemos a todos y les Exacto. respondemos, que es lo más importante, para que, para que se sientan parte, porque realmente lo y, son, porque todos lo hacemos en base a ustedes.
0: Y como, como les decía, no, no, no se queden solo con, nuestros, con las redes sociales que, que manejamos, pueden venir a nuestras personales y Tienes una pregunta, ¿crees que es más seguro que preguntarme a mí directamente? Todos los que me han escrito saben que yo les he respondido eh, con mis tiempos, porque mi trabajo me ocupa mucho tiempo, pero claro. yo todo lo que me escriben les respondo. José lo mismo y Julio lo mismo, así que si dices, ok, le quiero preguntar a Walter personalmente porque me siento más identificado con Walter o me siento más claro. identificado con José, así que yo le pregunto a José, tómense la libertad, estamos a disposición y tantas ocasiones, sus comentarios son los que nos hacen generar ideas de un episodio porque Acredido. yo digo, Tal me escribió esto, aquí te, te escribieron esto y lo otro, y montamos y el episodio nace, así que, gracias Julio gracias José, gracias a todos Forza Milan, así que esperemos la, este la, año la, que la viene. La bufanda,
2: muéstrala de nuevo para, que, para dejarla allí, la bufanda que se pues puede ganar. No
0: mías señores, es, es, es de, de ustedes, Uf, así es.
2: que compartan, comenten aquí, aquí está, comenten aquí abajo. Producto, pero que,
0: Comenta abajo
2: lo, lo primero, el que comenta abajo así sabemos que le, que le vieron todo el episodio cuando hagan <risa> su comentario de, de, de lo que opinan de, de este video, de este podcast van a poner un hashtag, quiero la bufanda lo ponen abajo y nos, y nos ponen ese hashtag también en, en las cuentas de la borracionera de AC Milan Castellano, Universo Milan Milan Adicto, quiero la bufanda ese es el, el hashtag, se lo vamos a dejar abajo en la, en la descripción, cuando comenten cuando de todo esto, del balance del, del, de la temporada, también lo ponen allí para saber entonces que vieron el episodio completo y que están pendientes. Muchas gracias nuevamente por todo, por todo, nos vemos en el próximo episodio, Walter, para que lo despidas.
0: Chao chicos, Forza Milan, un saludo a todos, suscríbanse, escriban, que luego los elegimos, y la bufanda será de ustedes. Forza Milan. Forza Milan.